0: Le pop informação entretenimento e O que rola na cultura pop.
1: Oferecimento.
0: Inovaflix, a escola completa. Tudo o que você precisa para abrir uma empresa, aumentar suas vendas e reinvestir o seu dinheiro. Investir o seu dinheiro. Negócios, vendas, marketing digital e criptomoedas. Criptomoedas. Novaflix. Acesse www.novaflix.com Você está ouvindo
1: o Le Podcast.
0: Sejam bem-vindos a mais um podcast, galera. Este que vos fala é o Luiz Leonardo Favareto
1: e o Carlo Barbagalo. E aí, Carlão, como é que você tá, velho? Cara, tamo aí, né, velho. Com a porra de uma gripe aí, suspeito eu que seja uma gripe, né? É, o... Penso eu que seja véio. uma gripe, né? Porra, Tomara mano. que não seja algum visitante chinês, né, velho? Ah, Cacete, <risos> que pariu, velho. Cacete, mano. Sério mesmo, cara? É, pois é, mas... É, não Puxa, tive febre, velho. Então... Menos mal, né, velho? Menos
0: mal, menos mal. Ainda bem que essa não é uma gravação presencial, né?
1: <risos> Ainda bem, né? Porque não, vocês estavam fodidos. Que merda.
0: <risos> Porra, velho, que droga. É, mano. velho, barato tá fudido. Foda, velho. Putz, grila, mano. Bom, galera, é nesse clima contagiante, né? É no bom
1: sentido aí, né? É no né, bom véio. sentido. É, bom, é, bom, é isso aí, velho. É nesse daqui a, pouco, de... daqui a pouco o governo tá aqui em casa, né? Então, vamos pra quarentena então, lá, né? Quarentena filhão. aí,
0: mano. É, é. é nesse clima contagiante, galera, que a gente começa mais um LePopcast Entrevista. E hoje, olha só, o nosso entrevistado vai comentar conosco a respeito do mercado audiovisual desse boom que nós estamos tendo aí, canal de YouTube, produtora, empresa que também agora precisa entrar no marketing digital e acaba mexendo com audiovisual também, produção de vídeo para mídias sociais. E, inclusive, se hoje vocês veem toda essa nossa qualidade de áudio aqui que tem gente que tanto gosta de elogiar na gente, vocês devem isso em parte a este convidado de hoje, porque foi Aê. um vídeo dele que me fez perceber que eu poderia trabalhar melhor o nosso resultado aqui, de qualidade de captação e produção de áudio, gastando o mínimo possível. Senhoras e senhores, recebam aí comigo, Rafael Black, da BL Camídia. Fala,
2: Léo, fala, Carlão, obrigado pelo convite, vai ser um prazer bater o um papo com vocês aqui, o prazer é
0: nosso. Cara, é uma alegria enorme poder trazer você aí, já tem um tempo que estão tentando fazer essa entrevista, né? Agora, finalmente conseguimos. Pô, que da hora, cara. Depois de alguns anos, né? Quase três anos. Né? Quase três anos tentando. Galera, vocês não têm só, Quase três anos tentando organizar essa entrevista aqui, ó. Mas tudo tem uma justificativa, <risos> né? Tudo né, tem velho? uma justificativa. É só ouvir o episódio 59 lá do Podcast que vocês vão entender, assim, ó. 10 e 10.
1: <risos>
0: Antes da gente começar a entrevista e tal, meu, conta um pouquinho de você,
2: cara, pra galera já ir se situando. Meu nome é Rafael, mais conhecido como Black e daí aí que vem o nome BLK Media, né? BLK Media é de Black Media. Eu sou formado em sistemas de informação, ou seja, eu não tenho nenhum tipo de formação em audiovisual, como muitas pessoas pensam aí. Eu me formei em sistemas de informação no Mackenzie, de lá comecei a trabalhar com web, com web passei pra foto, de foto pra vídeo e hoje tô aqui trabalhando na área audiovisual. Então, já vamos aproveitar aqui porque agora,
0: como vocês já conhecem, galera, é hora da nossa pergunta polêmica... E a pergunta polêmica de hoje é a seguinte Rafa, com tanta gente oferecendo serviços de audiovisual Você acha necessário algum tipo de curso superior Pra quem quer entrar nessa área? Ou você acredita que não seja o caso? Então, Léo parou parou parou, 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 parou <risos> Vocês vão ouvir a resposta do Rafa ao final do episódio Porque agora é hora da vinheta mais um Lepopcast, galera. Carlos e eu hoje conversando com vocês junto aqui com o Rafael Black da Bélica Mídia a respeito do mercado de audiovisual e vocês vão conhecer a história do Rafael, a empresa do Rafael e mais dos serviços dele. Mas antes da gente começar com isso, os recadinhos. Bem-vindos ao Le Popcast, onde
1: tudo que é mais legal vira assunto. Entrevistas, bate-papo, atualidades, curiosidades, variedades, desbravando o universo da cultura pop. Games, filmes, tokusatsu, séries, até criptomoedas.
0: E muito mais. Você encontra a gente em todas as plataformas: iTunes, Spotify, Google Podcast e nos melhores
1: agregadores. No ar, quinzenalmente, às terças às feiras, 19 horas. O, o é, que é, que é, que é, que é diversão garantida. Um perigo de acidez. Bora pro
0: episódio de hoje? Recados dados, galera. Tá na hora da gente, de uma vez por todas, começar com essa entrevista e bora lá. Eu tô na empolgação pra essa entrevista aqui porque audiovisual é um, é um assunto que eu gosto muito. Rafa, conta pra gente agora, você deu uma pincelada aí na introdução e tal Mas cara, conta pra
2: gente agora aí, tipo, com os detalhes Como é que surgiu a Bélica Mídia, cara? Então, a Bélica Mídia surgiu a princípio na área de web Como eu comentei com você, eu sou formado em sistemas de informação No primeiro estágio que eu tive, no meu primeiro trabalho Ainda enquanto eu fazia faculdade Eu comecei a ajudar o web designer do colégio que eu estudei Veja só, eu arrumei um estágio no colégio que eu estudei praticamente a vida inteira E lá eu ajudava esse web designer e lá eu comecei a aprender tudo que praticamente na faculdade eu não aprendi. Depois disso eu saí desse estágio, fui trabalhar na USP em um projeto de educação à distância também na área de web e acabou que o projeto não teve continuidade e eu comecei a trabalhar por conta na área de web ainda, fazendo sites para pequenas empresas. Muitas vezes a pequena empresa, como não tem uma orientação do caminho certo a seguir, de por onde eu começo e tal, então às vezes a empresa não tinha logo, às vezes a empresa não tinha fotografias do espaço dela, e surgindo essa demanda, eu comecei a aprender tudo que eu precisava para suprir a demanda que a empresa tinha. Por exemplo, fazer um logo, então vamos estudar um pouquinho de design, fotografia. Quando eu ganhei a minha primeira câmera digital, que eu falo que foi o melhor brinquedo que eu já tive o melhor brinquedo que eu já, já foi inventado, vamos dizer assim. Aí eu começava a fazer as fotos das empresas também, fazia logo, fazia foto e desenvolvia o site para ir fazer, entregar um serviço completo para aquela empresa de pequeno porte. Porque às vezes a empresa fala assim: ah, mas eu não tenho logo, eu preciso contratar um, um design. Eu falei: não, eu faço logo, você precisa de logo, eu faço logo. E ia atrás de estudar os concorrentes, estudar a área dessa empresa para desenvolver um logo de acordo com aquele nicho, com aquela demanda da empresa. Então eu ia cercando todos os Cantos, vamos dizer assim, para atender todas as demandas que a empresa precisava sem ela ter que procurar um outro fornecedor. O que, que você identificou no
1: mercado para que a sua empresa pudesse surgir? Cara, eu acho que foi a, a necessidade
2: de pequenas empresas terem esses serviços atendidos. Pegar o exemplo de uma loja de artesanato. Uma loja de artesanato não vai contratar uma agência de publicidade para fazer um site, desenvolver um logo, porque ela não tem o dinheiro necessário, vamos dizer assim, para contratar um serviço de qualidade. E é aí que a BLK Media entrava. Só que daí veio uma guinada da BLK Media. Porque até então não era a BLK Media, né? Até então era o, o Rafael Black que fazia site, que fazia logo, que fazia um pouquinho de tudo. Eu me formei em sistemas de informação, como eu já falei. Só que, cara, eu, até por ser bastante comunicativo, eu não tenho paciência de ficar sentado horas na frente de um computador e desenvolvendo código e programando. Então chegou um momento que me deu uma neura eu falei assim, não, não aguento mais. Só que ao mesmo tempo, eu gostava das fotografias. E eu tinha minha câmera digital, que é um inferno, né? Porque você faz 300 mil fotos e depois aproveita só 20, só 30. Mas aí fazendo as fotos, o pessoal começou a elogiar minhas fotos. Aí eu falo assim, caramba, pô, que foto legal e tal. Pô, você não faria umas fotos no meu aniversário? eu Falei, pô, eu posso fazer, claro. Daí eu comecei a fazer os trabalhos de fotografia com a minha pequena câmera digital. Não sei se vocês lembram daquela Cybershot da Sony, Nossa, que tinha um, um monte de modelo meus primeiros trabalhos foi com uma câmera daquela a princípio pra amigos né que me davam um dinheirinho depois da festa e tal, e eu entregava o, as fotos num disquete CD pra você ter ideia, a época que era isso ainda, Como né? É? Que as câmeras digitais essas mesmas, essas básicas eram caríssimas, né? Sim, até hoje, né? Hoje barateou um pouco mais só que ao mesmo tempo que é bom, é ruim, né? Naquela época qual era o nível de concorrência, cara? Ó, Léo, naquela época, basicamente era agência de comunicação, agência grande, né, de marketing e fotógrafos. Só que assim, eu, é, no meu ver, eu acho que tem cliente para todo mundo e tem empresa para todo mundo. Como eu falei, um mercadinho, uma locadora de bairro não ia procurar uma agência gigantesca para desenvolver logo, para desenvolver um, um sistema de divulgação, um website em Flash não, naquela nossa, época verdade, que existiu um Flash caralho, ainda. A maioria véio, das verdade. agências tinha aquele baita daquele site cheio de animações, né, que a gente via, ficava impressionado e tal. Sim, que você fazia o site no Dreamweaver, né? No Dreamweaver, cara, quantas noites no Dreamweaver com um código na minha é, cara. Caralho. Não tenho saudade né? nenhuma disso. <risos> saudade <risos> nenhuma. Bem que eu falo que eu não gostava de ficar sentado atrás do computador programando, hoje em dia não é muito diferente, né? Eu só não fico programando, mas fico editando, né? Então, a concorrência com essas agências era praticamente nenhuma, porque os meus clientes, o meu alvo eram empresas menores também. Assim como uma empresa grande, pois exemplo, uma multinacional não vai bater na minha porta da BLK Media e falar assim, olha, eu preciso fazer um, desenvolver um logo, eu preciso fazer um sistema de divulgação, criar vídeos. Uma empresa grande, uma multinacional vai procurar uma empresa grande, de mesmo porte também. E uma empresa pequena vai procurar um fornecedor pequeno, que ambos ali vão conversar mais ou menos na mesma quantidade de orçamento que eles têm disponível. Aquela coisa, não tem como eu oferecer um serviço que eu não vou conseguir entregar esse serviço. Sim. Um exemplo, eu vendia perfume, eu fiz um pouco de tudo, né, nessa vida já fui garçom já fui figurante já vendi brigadeiro e nessa época que eu vendia perfume eu comprava na praça da Sé todos os ingredientes e vendia para quem vendia para amigos sabe eu vendia de 10 ml 25 ml 50 e 100 ml o que mais saía era de 10 ml que parecia um do tamanho assim de um batom mais ou menos E eu vendia 15 reais cheguei a vender mais de mil dois mil reais de perfume na época só que chegou um momento que ou eu expandia vendendo online ou eu achava um lugar um local físico para poder oferecer para os clientes só que você imagina se eu vou, por exemplo, num, num box daquele da Paulista lá vender perfume. Imagina a quantidade de perfumes que eu ia ter que produzir pra ter ali a pronta entrega com o mostruário e tal, as pessoas poderem provar. Então eu não posso mirar em algo grande que eu não vou poder de repente atender. Né? Então meu foco era sempre pequenas empresas que eu consigo entregar o que a empresa quer. E cara,
1: o que mudou do mercado daquela época em que a Bélica Mídia começou pra o que existe hoje? Ó oh, cara, eu acho que putz, muita coisa mudou. Praticamente
2: tudo. Mundo mudou, né? Principalmente em relação à tecnologia, né? Como eu tava falando para vocês na câmera digital da CyberShot, hoje eu tenho ela na minha gaveta aqui, eu nem sei se funciona mais, eu não sei onde tá o carregador, mas hoje, putz, com, sei lá, com R$ 1.500 você compra uma câmera profissional praticamente. Então a tecnologia vem mudando cada vez mais rápido, essa foi, acho que, a maior mudança. O aumento também pela criação de conteúdo. Hoje as empresas, seja empresa seja artistas ou, ou, ou que elas precisam cada vez mais ser vistas, né? Até por conta dos algoritmos aí de, de Instagram, de YouTube, onde a gente acaba sendo medido por um número, né? De, de curtidas ou visualizações. Então, cresceu bastante essa demanda por criação de conteúdo, inclusive por vídeo. Porque assim, como eu falei, hoje em dia qualquer um compra 1.500 reais, compra uma câmera profissional e sai fazendo foto aí. Inclusive até se diz fotógrafo, é né? Isso. Mas para você gravar um vídeo, você precisa da câmera, tudo bem, comprou a câmera, só que aí você precisa ter um som bom, aí você precisa ter conhecimento de áudio, de repente comprar um microfone básico, você tem que ter conhecimento de luz, você vai gravar num local, num local fechado, você vai precisar investir numa iluminação também tudo bem, gravou o vídeo, depois você tem que editar ainda, então essa demanda por vídeo que tá filtrando vamos dizer assim, a, a maioria desses novos profissionais né? porque foto por foto, não querendo desmerecer os fotógrafos, claro né mas tem muita gente aí que compra uma câmera bacana e sai fazendo fotos muito boas. É verdade, é verdade. <risos> nego já tira três, quatro fotos e já, já acha que, é um né, né? <risos> que, <risos> que é o fodão, né?
0: Instagrammer, né?
2: Que a galera fala. Já acha que é o pica, né? E assim, já... e, e nem só a câmera também, né? Hoje você compra um iPhone, um iPhone 10, iPhone 11 tira umas puta de umas fotos profissional, né? Com efeito de desfocar o fundo, né? Para destacar é, o primeiro é, é plano. Mas assim, não critico essa galera aí que sai fazendo foto e se diz fotógrafo, porque assim eu fui um deles, né? Porque eu não tenho nenhum curso de fotografia e trabalhei muito tempo com fotografia também, né? Já fiz catálogo já fiz produto, já fiz evento, mas hoje em dia eu tô focado só na parte mais de vídeo mesmo, né? Fotografia eu não, não ando tendo muita paciência não, cara. Fazer a foto ainda vai, agora editar,
1: caraca é, tem que
2: ter paciência. Photoshop, né? Lightroom é, é puxadinho, né? Vai um tempo é puxado, cara é, e é muito detalhe, corrigir a pele é tirada, aí é frizz no cabelo aí corrige cor não tá boa apaga fundo cara é muito detalhe não que vídeo não tenha muitos detalhes também mas pra fotografia cara não não tem mais paciência cara
1: aí, Carlão, o que você tá achando? Cara, aquele tempinho lá que você me ensinou a fazer as edições e tal, mano, eu sei como que é o trampo, porque o negócio é complicado, é difícil, é tenso, é tenso. E a gente pode imaginar mais ou menos aí o que, que o Rafa passou, né, velho? Até porque, assim, né, tipo, hoje você tem tutorial a roda. É, puta, basicamente os programas
0: fazem as coisas pra você, né, mano? É, eu não sei na época do Rafa qual a facilidade que ele teve pra aprender a lidar com o software de edição e tal. Pra gente que começou só mexer com isso de pouco tempo pra cá você abre lá tutorial de tal coisa como fazer, não sei o que abre o YouTube, como fazer, não sei o quê, ou se você não quer no YouTube, você procura no Google como fazer, não sei o que lá e tem tutorial de quase tudo, cara mas isso hoje na época do Rafa, lá de quando o cara começou pra cá, a história é outra, né? Vamos lá, vamos entrando aqui no segundo bloco. Tenho certeza que vocês estão curtindo. Aqui a gente só traz entrevistados do mais alto gabarito pra oh. compartilhar conhecimento com vocês e bora lá, vamos nessa. Rafa, comenta um pouquinho pra gente aí, tipo, se aprofundando
2: mesmo, nos serviços que a Bélica Mídia presta. Então, a Bélica Mídia não trabalha mais com foto. Foto hoje eu faço pra família, que nem um tempo atrás minha prima estava grávida fiz o um, um ensaio dela preparei um álbum dei de presente agora para cliente cara não faço mais fotos focado mais em vídeo esses vídeos corporativo né? então vídeo interno para empresa eu tenho um cliente grande que praticamente todo mês eles me chamam para gravar um vídeo do diretor falando uma mensagem para os funcionários ou de algum gerente ou de algum comunicado então vídeo corporativo eu faço bastante vídeo para redes sociais então a empresa quer criar um conteúdo para internet também desenvolva esse tipo de trabalho, só que assim, vai um pouquinho além de gravar e editar, porque você precisa saber o tipo do vídeo, qual o objetivo desse vídeo, é divulgar sua empresa, é criar conteúdo, é passar uma informação, é divulgar um curso, é uma promoção, então você tem que saber qual o objetivo do vídeo para depois fazer a gravação e edição, e nem sempre o cliente, a empresa, tem esse conhecimento, então eu atuo nessa parte também, também dirijo as pessoas que falam nos vídeos, né, porque às vezes eles não têm uma, uma noção, uma referência, Presto consultoria, tanto online, quanto presencial. Então, muita gente chega por mim, através do canal, perguntando. queria saber se você pode me dar uma aula de fotografia. Aí, aula de fotografia, aí sim eu dou, tá? Só não faço as fotos mais. Mas eu recebo muito pedido de consultoria para transmissão ao vivo, de pastor, para eventos, causa pra vídeo festas. vídeo que você fez lá, do jogo de futebol? Exatamente. Eu tinha ah, um cliente, ah, tenho cliente ainda, hora, que ele transmitia jogos de Futebol ao vivo. Então é uma empresa de intercâmbio, intercâmbio esportivo estudantil e os, os atletas participavam desses jogos e esses jogos eram transmitidos ao vivo para que os treinadores lá dos Estados Unidos pudessem acompanhar e ver os meninos jogando. Como não tem como levar o menino para lá para o treinador ver, então esses jogos eram transmitidos ao vivo. A partir daí também que eu comecei a me interessar mais por esse assunto e produzir conteúdo falando a respeito disso lá pro meu canal. Então eu recebo muito pedido de consultoria transmissão ao vivo. É, eu queria saber qual câmera que é melhor pra mim e tal. Daí a gente também marca online ou presencial pra falar a respeito disso. Cursos online, que é uma coisa que esse ano eu quero focar um pouquinho mais. Então, é gravar alguns cursos nesse mesmo formato que eu tenho do canal, né, do YouTube, que é direto ao ponto sem enrolação. Deixar à venda aí esses cursos. E basicamente isso, Léo. É, esses são os produtos aí que a BLK Mídia oferece. As áreas que a BLK Mídia
1: atua. Porra, essa daí das transmissões online, olha que da Pode hora, dar. cara. Eu pensando que era aqueles canais lá, que você acha geralmente na internet, lá que transmite PFC, Você fala assim, ah, agora eu achei o cara que faz isso. Nossa, mas não, bastante, pena, né? Né? Você <risos> entrar no YouTube agora e colocar lá BBB ao vivo, você vai ver um monte de gente transmitindo aí, véio. direto do decoder
2: <risos> da net pro YouTube. É, <risos> cara já isso, velho. Esse vídeo em
0: específico que você faz um vlog lá, explicando pra galera os bastidores da transmissão ao vivo lá do jogo de futebol, ainda tá no seu canal, né? Esse tá no canal, tá online lá no canal. Canal. Beleza, então galera, esse vídeo é muito foda é muito foda, pra quem quer começar a mexer com isso, aproveitar e pegar uma consultoria com o Rafael e ver como que é o processo dele eu vou deixar esse vídeo também na descrição aí pra vocês, além do canal dele, as redes sociais tudo direitinho da BLK Mídia, eu vou deixar esse vídeo em específico destacado aí na descrição pra vocês verem lá, porque vale muito a pena assistir quem gosta dessas nerdices de audiovisual vai gostar pra caramba e até mesmo quem não gosta disso vai gostar de ver o processo que é pra poder fazer uma transmissão online. É muito bom, é muito bom. Vale a pena, vai ficar aí na descrição, galera. Boa.
1: E Rafa, assim, tem algum case de sucesso aí em que a Bélica Media ajudou a empresa a se levantar? Olha, Carlão, assim de cabeça
2: agora, não me vem nenhum case de sucesso, tá? Mas sim me vem na cabeça as pessoas que eu ajudo com o canal, que são os inscritos do meu canal. Nem todos são inscritos, claro, né? Tem a galera que vai lá, tá com uma dúvida, resolve o problema dela, e vai embora, mas eu tento responder todos os comentários, né, que eu recebo e no meio desses comentários, eu já recebi muito comentário muito legal de, de ouvir, que por exemplo, uma criança uma criança, cara, olha só eu, pela foto lá que eu olhei, tinha uns, sei lá, uns 12 13 anos, falando que um dos vídeos meus falando sobre lente, tinha ajudado ela no trabalho de escola então, é olha é da hora. então já teve gente, principalmente do artesanato, com as dicas de fotografia de produto, que conseguiu fazer as fotos ela sozinha e aumentou as vendas, é outro que uma questão do, da lei do inverso do quadrado, que eu explico sobre também um fenômeno de iluminação da física, caiu numa prova de concurso e o cara acertou essa questão porque tinha assistido meu vídeo também. Esses comentários são muito gratificantes de, de receber. Ah, teve um outro que eu recebi mês passado de um inscrito, que a gente hoje se tornou, se tornou amigo. Ele me mandou uma mensagem do nada, falando assim, cara, devido aos seus vídeos e os equipamentos que eu comprei e tal, com as suas dicas, surgiu uma vaga no setor de audiovisual Visual de uma empresa aqui perto, e eles me chamaram para assumir esse setor. Olha, Ou seja, da é, desde a criança fazendo trabalho, desde a da pessoa que faz foto do artesanato em casa, o cara que acerta a questão, eu acredito e, e fico bem grato, que eu ajudo bastante gente também que, que acessa o meu canal. Show.
0: É isso é gratificante pra caramba, cara. Compartilhar conhecimento é uma coisa muito foda,
2: porque conhecimento transforma, velho. Puta que. E eu sou muito grato por todo mundo que posta conteúdo no canal também, porque eu aprendi, eu sou autodidata no, nesse meio né no audiovisual. Então, tudo que eu aprendi foi pesquisando em livro nem tanto, mas pesquisando em fórum, apostila online, pesquisando principalmente no YouTube. Hoje eu quero saber alguma coisa, igual você tinha comentado que tem tutorial de tudo aí. Eu quero saber alguma coisa eu procuro direto no YouTube. Não quero nem saber de ler texto ou procurar no Google. Eu procuro direto no YouTube e com certeza alguma coisa eu vou achar lá. Cara,
0: você acredita que em algum momento esse mercado vai saturar? E se saturar, chegar a saturar. Você acredita que a BLK a mídia, ela
2: tá preparada pra isso? Assim, na minha opinião, tá? Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Só que é aquela coisa, é se você oferecer um produto, um serviço de qualidade e tratar bem o seu cliente, cara, você vai ter uma empresa de sucesso. Claro que não basta só isso, né? Tem uma série de pontos, mas assim, numa visão resumida, se você oferece um bom produto e um bom serviço, vai chegar alguém que vai precisar e vai consumir esse produto ou serviço. Só que é o seguinte, só fica quem é bom. Um dos motivos de eu ter saído da fotografia foi que que eu passei um orçamento de fotografia de produto. Eram joias, no caso, né? Aí, como era pra um, uma pessoa conhecida, eu falei assim, pô, vou fazer um valor bacana, né? Eram muitas peças, eram se não me engano, acho que eram mais de 100 peças. Eu falei assim, putz, o mínimo que eu consigo fazer pra você é de 25, entre 25 e 30 reais por peça, né? A foto já tratada, entregue, perfeita pra poder publicar no site onde for. Ele eu falei assim, ah, tudo bem, dedo. Ah, eu vou ver, eu te falo tal. Eu falei assim, por quê? Mas você já tem um orçamento? Eu falei assim, pô, você que é o meu amigo, eu posso falar, né? Teve um fotógrafo que passou orçamento de dois reais por foto. Caralho, é. Eu não acredito. E aí você vai fazer é. o quê? Vai ficar bravo com o cara? Vai, entendeu? Daí eu falei pra ele, falei assim, meu, fecha com o cara. Fecha com o cara. Sei lá, fecha, sei lá, dez, vinte, trinta fotos e vê qual é que é. Ficou uma bosta, ficou ruim, você perdeu sessenta reais. Mas e se ficou bom? É. E se o cara entregou? Eu vou fazer o quê? Vou ficar bravo com ele? Vou falar que ele tá atrapalhando o meu serviço? Não. É o que eu falo, tem espaço pra todo mundo. Só que aquela Coisa, ele cobrando dois reais por foto, será que ele vai conseguir comprar uma lente nova? Será que ele vai conseguir pagar a parcela da câmera dele? Por então isso eu acho que eu mandei um tudo...
0: puta que pariu, porque eu já pensei na
2: manutenção da câmera na hora, assim, ó. Ah,
1: outro, não é barato. O cara queima
2: o mercado, né, velho? É, Exatamente por isso. Só que assim, não tem como ficar bravo com o cara. Ah, o cara tá me queimando, eu não tô conseguindo trabalhar. Não, vai ter a galera que vai pagar dois reais por foto. Sim. E vai ter a galera que vai falar assim: puta, dois reais por foto, não pago. Pago os 25, mas dois reais eu acho que é fria. Né? É, isso. É. Só que, ao mesmo tempo, o cara pode entregar um, um trabalho, entregar um resultado que o cliente gosta e aquela coisa, estando bom para ambas as partes, tudo bem. Só que o cara cobrando esse valor, que nem eu falei, será que ele consegue pagar a parcela da câmera dele? Será que ele consegue pagar as contas? Será que ele consegue se sustentar? É. Ele pode até fechar um, dois, três trabalhos, mas depois não dá. Por isso que eu digo que, de alguma maneira, isso, isso meio que se autorregula. Né? Tem cliente para todo mundo. Tem fornecedor, tem empresa que presta serviço para todos os tipos de bolso, e tem o cliente que vai pagar caro, e o cara é muito relativo também, né? Mas tem cliente que vai pagar mais, tem cliente que vai falar assim, não, essa quantia eu até pagaria, mas não posso, não consigo. Então eu preciso arrumar um, um valor mais baixo para
1: pagar. Verdade. E Rafa, existe algum caso em que você não conseguiu ajudar o seu cliente? A galera aí que te acompanha? Ó oh, Carlão, eu acho que
2: um problema um problema, eu não sei nem se, se essa é a melhor palavra, mas que acontece muito hoje é do cliente não saber o que quer. E nessa dele não saber o que quer, a gente oferece uma solução que ele, por não saber o que é, acaba não num... não isso não. Fora também aqueles pedidos de orçamento que você nunca obteve uma resposta, né? Não sei se já aconteceu com vocês, provavelmente sim, né? Já. 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 <risos> Porra.
0: No começo do ano aconteceu uma que foi sensacional, cara. É. É foda, né, velho? Caralho, foi sensacional, velho. Porra, mano o problema no começo do ano não foi nem de orçamento, mas foi quando eu falei de contrato pra pessoa eu falei, não, beleza, daí a gente fecha o contrato a pessoa, ah, mas tem que fechar um contrato? É. Né? Assusta, né Só a palavra contrato assusta, é, né? né porque, pô, você tá querendo divulgar o seu produto, o seu serviço no meu site e de repente tem alguma coisa no seu serviço que vai ferrar o meu site e eu não vou me resguardar juridicamente, nem né? fodendo tem contratinho sim, com cláusula e é tudo direitinho, cara. É assim, não. A pessoa não, não terminou a negociação, não, cara.
2: Mas é engraçado, é. né? Mas de pedido Por de orçamento, sem resposta, cara, porque daí ele fala assim, ah, eu quero gravar vídeo pro meu site. Daí você fala, não, peraí, mas é pro seu site ou é pra sua rede social? Ah, não, é pra rede social. Não, mas qual que é o objetivo? Ou seja, o cliente não sabe o que quer. É? Você vai garimpando mais informações, aí chega um momento que para de responder. Ou então, mais legal ainda é quando você passa o orçamento e aí não tem mais resposta, né? Ah, aí, é, depois aí, daquela aí, coisa, depois beleza. de uma semana, você ainda manda assim: qualquer dúvida, estou à disposição, segue meu telefone, o e-mail já tem, né? Porque ele já mandou por e-mail e tá, e a pessoa nada, né? Some. <risos> então, eu acho que é, acho que nesses casos que eu não consigo ajudar meu cliente, mas no geral eu consigo atender de uma maneira satisfatória a demanda que ele pede.
1: Você já perdeu a paciência com esses caras
2: aí que não sabem o que, que é? Cara, aconteceu um caso, vamos dizer assim: É, o cliente queria gravar vídeos, eu não vou ser muito... Eu não vou ser muito específico, tá? Já porque... até sei o tipo de vídeo. <risos> <risos> você,
0: você falou, então... eu já, já, já desconfiei aqui. Não, mas, não, mas era, ah. eram
2: vídeos, eram vídeos é, como eu posso dizer, falando sobre um tipo de produto. Falando sobre vários produtos. Eram 10 produtos, tá? 10 ah. ou 9. Aí eu falei assim, tudo bem, onde vai ser a gravação? Ah, a gravação vai ser num lugar X, porque vai ser num lugar longe pra caramba. Aí fomos lá. Eu achando que ia ser uma gravação pra uma galera, tipo numa palestra, alguma coisa, né? Por isso que ia ser nesse esse local, que era um local maior, né? Daí chegou lá, não tinha ninguém. E eu falei
1: assim, mas... E aí, filhão? Como assim, não, não
2: tem ninguém? Sabe, você vai me achando meio estranho, né? Daí eu falei assim, não, mas não era um evento? Uma... Não, não, é aqui só porque... Aqui é mais silencioso.
1: Ah,
2: porque lá na empresa era muito barulhento e tal, e não tinha lugar pra gravar. Eu falei, tá bom. Mas por que que vocês não me perguntaram? E aí a gente gravava no meu estúdio, né? Que eu tenho o home studio aqui na minha casa, o meu antigo quarto. Eu reformei, fiz meu estúdio. Aí eu falei assim, Ah, é? Eu falei assim, é, poderia ser gravado lá, perto do lado do metro Ah, pois é, tá, passou. Aí fala assim, tudo bem, vamos falar dos produtos. A gente fala assim, olha, eu tenho esse roteiro aqui, cara, é era uma redação do Enem, sabe? Tipo, Nossa, um texto corrido, mano. com um monte de termos técnicos. E ela fala assim, tem problema ler? Eu não, não lembro se... Assim, cara, ler não vai funcionar. Como que a gente pode fazer então? Falei, putz, mas isso aí tinha que ser visto antes, cara. Pois sabe é, né? É, de resumindo você a gente... teleprompter pra pessoa, né? No, e teleprompter é o, é o seguinte, cara todo mundo fala assim, ah, é porque ler é mais fácil, só que não sei se vocês já tentaram ler de um teleprompter, cara. O negócio começa a passar, o olho fica travado na tela, que se você perder uma palavra, ou perder o tempo, cara, você vai ter que ficar calado pra esperar passar, ou então você vai perder o que já passou e vai pular a palavra, é dificílimo. Precisa de um puta de um treinamento também, pra usar ATP. Mas resumindo, a gente fez um, um mini roteiro com tópicos, né? Pro cliente não se perder, e a gente gravou. Então, aí eu volto naquela outra tecla de falar assim, putz, o cliente não sabe o que é, ele não conhece, e ao mesmo tempo que ele não conhece, ele coloca uma coisa na cabeça que é daquele jeito e chega na hora e não é. Então essa que é a parte mais difícil de lidar com o cliente,
0: cara. último bloco, infelizmente, galera. Fala a verdade, galera, ó. Tem bate-papo mais gostoso do que o nosso aqui? Não respondam, tá? <risos> Pô, galera, eu não sei vocês ouvindo a gente aí, mas na hora que a gente grave essas entrevistas aqui, pô, eu, eu curto pra caramba porque eu gosto de ouvir a história de vida de outras pessoas e eu aprendo muito com isso. É, eu espero que vocês aí ouvindo também aprendam, principalmente a galera que tá tentando entrar nesse meio do audiovisual e quer pegar dicas, quer pegar mais conteúdo, aproveitar que o Rafa vai logo, logo, iniciar aí os um, cursos dele. Eu sigo o canal dele tem bastante tempo já e eu posso dizer para vocês com certeza o conteúdo dele é muito bom. Então vale a pena. Eu não traria ele aqui se não valesse a pena, tá? Não tô falando isso só porque o Rafa tá aqui participando da gravação com a gente, mas é porque é uma indicação pessoal minha de consumidor de conteúdo pra vocês que também são consumidores de conteúdo, tá? E aproveitando que a gente tocou no tema do empreendedorismo, Rafa, você acha que empreender hoje em dia é pra quem tem coragem? É pra aquela pessoa que acha que é possível? Ou é pra quem tá preparado e tem uma estratégia definida. Caraca, pergunta difícil essa, hein, Léo? É, o terceiro bloco aqui
2: é só o sangue de Jesus, <risos> cara. O bagulho aqui. É, pesado, pesado, tô vendo. Para quem tem coragem, para quem acha que é possível e para quem tá preparado. Olha, eu, eu posso dizer que eu acredito que sejam esses três fatores, tá? Porque não adianta nada você ter coragem e não tá preparado e não ter uma estratégia. Eu gosto muito de uma definição que aborda também em três pontos, é né? uma definição do Flávio Augusto sobre empreender. Grande Flávio Augusto. Visão coragem e competência. Não, não, não vou lembrar se são esses três nomes ao certo, tá? Mas basicamente é... foi essa pergunta que você fez. A pessoa tem que ter a visão do que ela quer de, de seja um, um produto ou um serviço diferenciado ou algo novo. Tem que ter a coragem pra tomar a decisão e falar assim, eu vou fazer isso. E tem que ter a competência pra entregar o que ela tá planejando. Então eu acho que se falta algum desses três pontos vai dar merda em algum... Acho que tendo esses três pontos em algum... Vai chegar algum momento que vai dar merda. Você vai ter um obstáculo, você vai ter algum problema que você vai ter que contornar. Então faltando algum desses três pontos é, é bem difícil, viu? Porque tem muita gente que tá preparado, acha que é possível mas não tem a coragem. Ou a pessoa que tem os três, mas não tem o dinheiro para empreender, aí tem que ir atrás de investidor é bem delicado isso, mas eu acho que colocando esses três pontos aí, como eu falei que, que o Flávio Augusto também, também não, ele que explica dessa maneira, eu acho que são esses três pontos aí de visão, coragem e competência.
1: Sempre surgem novas demandas, novos desafios ou é aquela mesma coisa? Aquele feijão com arroz, sempre. Ó, oh, Carol, eu acho
2: que Cara, no audiovisual, assim, nessa área, a, a princípio que eu atuo, que é produção de vídeo pra rede social, pra corporativo, eu acho que não tem muito segredo, não. Viu? Diferente, por exemplo, do cinema. Puta, no cinema você tem que inventar alguma coisa diferente. Por exemplo, aquele filme Birdman, que a proposta dele é de ser um filme sem nenhum tipo de corte. Embora, claro, existem um monte de cortes. Mas a ideia é que seja em um plano sequência o filme inteiro. Né? Igual foi esse, esse filme agora, 1916. Ou seja, é um baita de um trabalho, de planejar isso. Imagina as planilhas disso, né? A logística de gravação, logística de edição, direção. Agora, dentro dessa área, a princípio que eu atuo, eu acho que não tem muito segredo não, cara. Às vezes aparece alguma coisa que acaba não pegando. Por exemplo, aí o 3D, né? Certo. Lembra, não sei se vocês lembram, um tempo atrás aí, TV, 3D, não sei eu o quê. você tem o 3D onde? É, você tem o 3D no cinema pra te cobrar mais caro ingresso. É, é. Basicamente isso. E mesmo assim, o bagulho ainda não
0: funciona funciona direito porque é chato é chato ficar com
1: aquela porcaria daquele óculos tem na cara. Tem aquele, até aquele 8D lá, sei lá, 6D, sei lá que porra, que é, porra, mano, eu me senti enganado, velho, quando eu entrei naquele negócio lá. Porra,
2: só vi água na cara, <risos> velho. É, tem essa, vem vento na cara, água, ah, chito, é, porra, velho. É, mas eu, particularmente, eu, assim, eu gosto do efeito 3D, mas na época que isso que surgiu, TV 3D, foi o quê? Nossa, quero uma TV. Comprei o raio da TV 3D, baixava um monte de filme 3D, mas acabava nem assistindo, né? É. Porque aquela coisa da imagem fica mais escuro, óculos, não, não confortável, Isso. né? Então, tem que fazer igual o James Cameron, né? Que falou que só vai fazer o Avatar 2 quando tiver a tecnologia 3D sem óculos, né? Ou seja, acho que ainda vai demorar um pouquinho. <risos> um pouquinho. <risos> mas tem algumas demandas <risos> novas aí que eu acho que não eu acho que não pega, cara. Outra agora é a câmera 360. Eu, eu vejo é, esse recurso 360 interessante para pousada, para hotel, para imóvel, que você pode fazer aquele tour, né? Então, você consegue navegar na tela, mas hoje em dia, por exemplo, no celular, que é o que a gente praticamente passa o dia inteiro com eles na mão. Não tem nada, nem 3D. 360, vira e mexe, tem alguma fotinha no Facebook, mas é aquela coisa bem básica, só um efeito de profundidade. Então, tem que tomar muito cuidado aí com o que surge, porque às vezes você sai correndo pra... Surgiu o 3D? Vou lá, vou comprar uma câmera 3D e tal, e depois não pega. Então, acho que tem que analisar com muito cuidado tudo isso que surge para ver se é tendência para continuar ou para ficar. Um outro exemplo que eu te dou é o vídeo no formato vertical. Parando para pensar, você Perde muito espaço, você perde informação de tela, né? Mas você tá com o seu celular no bolso, você sacou, você tá segurando ele na vertical. Então é uma demanda que apareceu. Caraca, tô falando demanda pra cacete aqui. Não é legal falar demanda. Por isso que eu acho que não tem muito segredo, cara. É, não tem muito desafio. Claro, é você entregar um produto de qualidade, um serviço de qualidade, um vídeo de qualidade, uma foto, que vai, você vai ter seu espaço aí pra muitos clientes.
1: E você acha que é aquele óculos de
2: realidade aumentada, aumentada virtual? sei lá. Você acha que isso aí pega, cara? Eu acho que você levantou uma outra bola aí que, sinceramente, eu acho que não, cara. Porque teve esse boom aí, né? Sim. Até a Playstation também tinha aquele óculos. É verdade, aqueles é bastões com a bola na ponta, né? É. Assim, eu joguei uma vez esse um jogo de guerra, eu nem lembro o nome, com aquela pistola. Não era uma pistola, Sim. era tipo uma, uma arma, uma metralhadora que você encaixava aquele bastão na ponta e tal. Só que assim, pô, cinco minutos de jogo, eu tava exausto, cara. Tá? Então, pô, como é que você chega do trabalho, quer jogar um videogame pra dar uma relaxada, você tem que montar um, a sua arma, ficar de pé, ficar mirando. Então, eu acho que é um negócio que, a princípio, se não forem em atrações de entretenimento, sei lá, por exemplo, parque da Disney, você vai lá, põe a porra do um óculos e, e acha que tá na montanha-russa e a cadeira tremendo. Aí, tudo bem. Agora, pro mercado doméstico, do consumidor final, nós, seres humanos, meros mortais, eu acho que não,
1: cara. É, eu também acho que isso aí foi um, meio que um tiro no pé, mas... Já lembra né? da
2: inovação? do Nintendo Wii. Agora é por movimento e é. tal, sei o que. putz, a molecada não quer nem saber de, de, de é. ficar de pé pra jogar. É. Nem é sentado, eles estão jogando, mas imagina ficar de pé e balançando o braço, fora Você acredita que ainda existem
0: empresas que são incapazes de se adaptar às demandas de mercado, cara?
2: Olha, com certeza, cara. Com certeza tem muita empresa que não se adapta e, cara, quem não se adapta, desaparece. Né? Você pega um exemplo que não tá tão distante da gente. Aí, por exemplo, cara, a louca Verdade, Por exemplo, a cada esquina verdade. tinha uma blockbuster, cara. Livrarias, livrarias também, cara, eu vou te falar que estão sumindo, né? Acho que foi na Paulista, Livraria Cultura, ou que fechou, ou tava pra fechar, ou tinha falido, alguma coisa do tipo. Banca de jornal, passa numa banca de jornal hoje, vê o que que tem pra vender na banca de jornal. Tem tudo, e até uma revista, um jornal outro. Por quê? Meu, os caras vendem bolsa, vende salgadinho, vende cigarro, vende gatorade e tal, não sei o quê, mas não vende mais, a galera não compra mais, cara. Entendeu? Tá cheio de empresa, tá cheio de negócio que vai sumir e é normal que suma, é normal que suma pra surgirem outros novos como eu falei, só sobrevive quem se adapta, agora em contrapartida tem as empresas que se adaptam e conseguem ainda tocar o barco um exemplo que eu, que eu dou a Jovem Pan hoje você pode ouvir a Jovem Pan, na rádio eu falo isso porque eu gosto muito de, de ouvir o programa Pânico. Eu também cara, é demais é o Pânico e os caras do grafite lá em Minas, lá mano. esse programa de rádio que eu gosto pra caralho. Então, e eu acho que o Pânico ele, ele cresceu e se superou bastante não, no quesito conteúdo do programa e dos entrevistados também, né? Mas assim, ele conseguiu se adaptar com a internet, por exemplo. Então você consegue ouvir o pânico na rádio, então você tá no carro aí, no trânsito, você consegue ouvir. Você tá na sua casa de bobeira ali na hora do almoço, você consegue assistir ele pelo celular, numa transmissão ao vivo do programa que eles estão gravando lá na rádio, e ao mesmo tempo essa transmissão ao vivo que é feita pelo YouTube, você pode depois assistir porque ela vai ficar armazenada lá. Então você pode assistir a qualquer momento. E, cara, eles bombam de visualização. Outro que teve essa sacada foi a SBT colocando os programas de, eu não sei se são todos também, né mas os programas do Danilo Gentili, o The Noite, então todos os
1: YouTube. Empresa dele na cozinha também. Também
2: fica. Também. Né? Outras empresas são mais, como eu posso dizer assim, mais relutantes. Por exemplo, a Globo. A Globo criou agora o, o Globoplay e tal, mas você não acha. Se acha, é porque eles colocam a, sabe, inverte a imagem ou coloca a imagem inclinada, mas você não acha nenhum programa da Globo no, no YouTube de maneira que a Globo disponibilizou. Eles disponibilizam no próprio site para querer vender assinatura, não sei o quê, assineglobo.com, etc. Mas então eu acho que faltam esses dois tipos de profissional. É aquela coisa: tem o cara que tem a ideia e o cara que aprova. Verdade. Né? Então às vezes o cara tem a ideia, mas o outro não aprova. Ou às vezes o cara que tem a ideia não tem a ideia nenhuma e o outro que aprovaria não, não tem o que aprovar. Né? Então eu acho que não adianta nada uma empresa que não tem nenhum desses dois. E ainda mais porque tem muitas empresas antigas que as pessoas que estão no concurso mando, cara, são pessoas que viveram outra época, viveram outra fase, viveram outra São Paulo, ou seja, cidade de qual for a empresa. Como a gente falou, a tecnologia vem mudando bastante e a cada dia que passa, muita coisa muda. Seja nos relacionamentos entre as pessoas, relacionamento de trabalho e o jeito que as coisas funcionam, principalmente o cliente tá cada vez mais exigente. Então, se você não agradar o seu cliente, vai chegar outra empresa e vai agradar e você vai perder seu cliente. É interessante aproveitando isso e aproveitando que você falou
0: de rádio e a gente a gente já tinha falado de tecnologia e tal, e pá, cara, eu não sei se você percebeu, mas hoje é possível assistir rádio. Exatamente. Que foda, velho. Você não só ouve rádio, mas você pode assistir um programa de
2: rádio. Olha que espetacular, velho. É o próprio véio. pânico. O próprio, né, pânico né, e uma outra coisa que uma amiga que tá morando nos Estados Unidos, vira e mexe e fala assim, ô nego, você já ouviu essa música aqui? Daí me manda uma música. Daí eu falei, putz, nega, nunca ouvi na minha vida. Falei assim, caramba, tá tocando direto na rádio aqui. Daí eu falei pra putz, mas eu não ouço rádio. Só que aquela coisa que você acabou de falar, eu ouço rádio, mas agora eu ouço rádio a hora que eu quiser ouvir rádio. Porque o programa da rádio tá disponível lá para eu assistir. Eu não preciso mais ficar esperando uma música que eu gosto, ficar trocando de estação. Eu escolho agora o que eu quero consumir, né? Diferente de como era antigamente né? na TV. Você fica espera, putz, comercial, daí levanta. Até hoje também, né? Na TV aberta aí que a gente tem bastante comercial. Mas hoje a gente escolhe o que a gente quer consumir. A gente é
1: ativo no que a a gente consome, não mais passivo. É muito comum também as, as bandas pegarem e ah, lançou uma música, o cara já pega e joga na, no YouTube. Não, um monte de artista ficou famoso
2: dessa maneira, né? Sim, então, sim. Gravando sua música e jogando no YouTube, daí começa a bombada e depois vai gravar CD, que hoje em dia também não sei se grava CD, acho que os artistas ganham mais dinheiro com um
1: show do que, que vendendo CD. É verdade, também acho. É verdade. Quais dicas você daria pra quem quer começar nesse ramo? Olha, Carlão, pra quem quer começar nesse ramo de audiovisual,
2: em qualquer ramo, Tá? Eu acho que a dica mais valiosa é estudar. E aí no que eu digo estudar, seja por sua conta ou seja um curso ou o que for, tá? Mas é você se aprofundar cada vez mais dentro da área que você quer atuar. E também se virar com o que tem. Porque eu, quando gravei meu primeiro vídeo, eu esperei... Olha, olha que bobagem. Eu esperei ter uma mesa de som e um microfone para gravar meu vídeo. Sendo que eu me preocupava mais nos equipamentos, na qualidade do que na mensagem eu ia transmitir. Um exemplo aí, claro que saindo um pouco da parte de audiovisual, mas, por exemplo, o Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes tem, sei lá quantos milhões de inscritos hoje e ele grava com uma GoPro em cima da, da onde ele tiver para colocar, seja uma caixa de sapato, uma mesa um, um armário, sem microfone, sem luz, sem nada. Ele grava com uma GoPro e ele transmite a mensagem dele. Ele não está preocupado em ter o um melhor áudio, ter o um melhor som, ter a melhor câmera. Claro que se a pessoa puder melhorar isso, também. Só que, a princípio, é você se se virar com o que você tem. Não esperar o momento certo. Sabe aquela coisa, ah, não, vou esperar ter o microfone, ou, putz, agora não é o momento certo. Cara, não tem momento certo. Tem que fazer. É simplesmente colocar a mão na massa e fazer. Não vai ficar perfeito. Não, não vai ficar perfeito. Até hoje tem vídeos que eu vejo no meu canal e eu falo, putz, isso aqui poderia melhorar. Putz, isso aqui não tá legal. Só que hoje eu vejo vídeos lá de trás, de 3, 4, 5 anos atrás, que eu olho e falo assim, caraca, que lixo que era, né? Só que daqui a 5, 10 anos, eu vou olhar pro meu vídeo de hoje e eu vou falar, Putz, que lixo que era. Por quê? Porque, cara, evolução nunca para, o aprendizado nunca para. Então sempre vai ter alguma coisinha pra gente melhorar. Só que o importante é você fazer no momento com o que você tem em mãos.
1: Não ficar esperando o Que certa. Eu... O primeiro episódio lá do Popcast, né? Puta, não, nem escuta, né? Nem escuta aí. Escu... Não, não escuta, não, Rafa. Escuta Deixa aí, ver. Não, não Escuta aí.
2: <risos>
1: escuta aí pra você ver a merda. Amigo. Ah, mas depois eu vou procurar esse episódio aí. Meu
0: né? amigo, é engraçado, porque assim, quando a gente começou com o Le Popcast, ele foi ideia de uma ex-integrante do Lepop né? ela não tá mais com a gente hoje mas o podcast ele surgiu como ideia da Fernanda Oz quem é escuta e já conhece o trabalho da Fernanda Oz é roteirista, ela escreve uns contos de terror muito bacana e ela tá fazendo parte do podcast da galera do Frequência Fantasma tá pessoal? Então quem gosta de terror, gosta de é, cinema sombrio e tal procura lá o Frequência Fantasma porque a Fernanda Oz tá como integrante do site lá, tá galera? Vale a pena o pessoal que curte esse, essa vibe e poder acompanhar o trabalho dela lá também. O podcast surgiu como ideia dela. E é engraçado que na época eu escutava podcast, mas eu não sabia que podcast era uma mídia. Eu achava que podcast era um nome. Eu tava no auge do meu autodidatismo, da musculação e no final de semana eu levantava mais cedo e ia correr. Às vezes eu queria escutar música durante a corrida, né? No MP3zinho lá que eu tinha. E às vezes... Eu escutava o podcast do Ben Pakulski, o Muscle Experience Podcast, e eu achava que Muscle Experience Podcast era o nome do programa, tipo, eu não, eu não sabia que era, um, que era uma mídia, podcast era uma mídia. Eu fui saber que podcast era uma mídia por causa da Fernanda. E aí ela me explicou, eu falei, pô, que da hora, tal, tá, não sei o quê. E aí quando a gente veio com a proposta do Podcast pra cá, eu quis fazer com que o Podcast fosse o mais próximo possível de uma rádio. E, cara, de quando a gente começou pra agora, eu só senti que o Podcast finalmente pegou a vibe de rádio no final de 2019. E tem uma
2: diferença, hein? Tem uma diferença do cacete, cara. Tem uma diferença do não, cacete. peraí, em 2019... Mas aí o podcast começou quando? 2015, cara. Eu vou te dizer que é pouco tempo ainda, né? Pra ter essa mudança. Porque eu vou te falar que, cara, o meu primeiro vídeo, se não me engano, é de 2012. E é um vídeo que eu dou cinco dicas básicas de fotografia. Eu gravei o vídeo sem nenhum tipo de pretensão. Dica básica, ó, oh, cuidado com o horizonte todo. Tararão. E já com a mesa de som e o microfone, <risos> como eu falei. Só que eu nem apareço, pra você ter ideia, eu nem apareço no vídeo. Eu gravo só a tela do Photoshop que eu preparei no próprio Photoshop, alguns slides assim, para ilustrar os exemplos. E cara, eu vou te falar, eu demorei para gravar só para gravar, eu acho que umas duas horas, mais ou menos. Um vídeo de três minutos. E aí você fala assim, porra, mas por que você demorou duas horas? Porque na minha cabeça eu não podia errar enquanto eu falava. Nossa, então eu começava a falar a primeira dica e eu, eu só consegui terminar essa gravação em duas horas porque eu gravei dica por dica, porque se fosse gravar cinco corridas, eu não ia conseguir. Então eu gravava uma dica, ah, então eu você tem que é, fazer a foto do lado. Ai, não era do lado, era embaixo. Tá? Então, você, eu começava de novo. Então, foi graças ao advento da edição. Que é isso, até, até uma coisa que eu tava lembrando: que um grande influenciador na criação do, do canal da Bérica Media, vocês devem conhecer, que é um brasileiro que mora nos Estados Unidos, que é o Mr. Guitarman, Joe Pena. Puto, Joe não Pena. Não sei se vocês estão lembrando dele, que é um cara também que tem o um canal no YouTube. O estilo de edição dele é o estilo jump cut ou seja, ele cortava todos os erros e cortava todas as respirações. Por isso que o vídeo aparecia corrido. Ficava dinâmico daquele jeito. Então, ele foi total influência na BLK Media também, pelo estilo de edição. Depois disso, que a BLK Media começou a andar para melhorar na qualidade de vídeo. Mas, mesmo assim, comparar um vídeo de um ano atrás com o vídeo de hoje, a diferença é absurda. Né? Porque aquela coisa, o nosso aprendizado nunca para. Então, cada vez que a gente aprende mais alguma coisa, ou surge mais algum produto, né? alguma tecnologia... Nova, e a gente fica sabendo e aprende como usar A gente vai querer colocar em prática para melhorar a qualidade sempre
0: E galera, é chegado o momento Da resposta da pergunta polêmica E a pergunta polêmica foi o seguinte, Rafa, com tanta gente oferecendo serviços de audiovisual, você acha necessário algum tipo de curso superior para quem quer entrar nessa área ou você acredita que
2: não seja o caso? Então, Léo, vamos lá. A resposta da pergunta polêmica, seguindo a premissa do meu canal, direto ao ponto e sem enrolação, não. Na minha humilde opinião, eu acredito que não seja necessário algum tipo de curso superior, né? Se, se foi isso que eu entendi da pergunta. Porque, assim, eu, por experiência própria da minha faculdade também, que eu sou formado em TI, a sistemas de informa informática, vai, no Mackenzie. E lá no Mackenzie eu tinha muitos professores que eram de outras áreas. Então, por exemplo, tinha um professor de programação, que era engenheiro engenheiro elétrico. Eu tive uma professora de multimídia, que era arquiteta. Então essas coisas começaram a dar, dar um nó na minha cabeça. Eu falei putz, mas e aquela coisa também, né? Eu entrei na faculdade direto do colegial com 17 anos né? não todo mundo fala, nossa, entrou direto e tal, cara, eram 2,4 candidatos por vaga, numa 15 de manhã. <risos> mas assim, cara, com 17 anos, cara, você não sabe o que, que você vai fazer no, no seu final de semana e você já ter a, a responsabilidade de escolher um curso pra uma faculdade, cara, é um negócio muito grande que, até então, a gente não se dá conta quando tá passando por isso. Eu sabia que eu não ia querer trabalhar nessa área, né, de, de informática, só que assim, putz, eu tô fazendo aqui a faculdade, meu, deixa eu terminar essa faculdade e depois, de repente, eu faço uma posse em alguma outra área que eu, que eu acredite gostar mais. Tanto que eu sou formado em TI e não trabalho na área, trabalho com produção, gravação e edição de vídeo. E eu nunca fiz nenhum curso de edição de vídeo. Então, eu acho que, diferente de outras áreas, eu acho que nesse mercado de audiovisual, o que conta mais é o seu portfólio do que o seu currículo, claro, mas pelo amor de Deus, não tô falando que não é para estudar, tá? Se você tem condição de fazer uma faculdade de, de fotografia ou de cinema ou do que for, cara, vai lá e faz a faculdade. Só que assim, na minha opinião, eu acredito que é mais vantajoso a gente procurar por cursos específicos de menor duração, que você vai ter um conhecimento muito mais focado para atuar enquanto prático Graças. E claro também, você precisa saber o básico, né? Você precisa saber do mexer numa câmera, saber o que é quadro por segundo, o que é 4 k o HD, obturador, diafragma além. Você tem que saber o básico. Só que tem pessoas que se dão melhor estudando por conta, e tem pessoas que precisam de, um, de uma linha a seguir, de um caminho a seguir, de um tutor para tirar dúvida, de um professor. Mas é, eu vejo que é melhor buscar o conhecimento básico e aquilo que você tiver deficiência, você procura um curso específico para isso. Por exemplo, um curso de captação de áudio, um curso de iluminação, um curso de flash, modelagem, 3D, o que for, mas curso superior nessa área, se você tiver condições vai fácil, mas eu acredito que não é necessário Ouvindo
0: Você, você está ouvindo Lepopcast www.lepop.com.br é isso aí, galera. Esse foi o Le Popcast de hoje aqui com o Rafael Black. Pô, uma satisfação enorme ter você gravando aqui com a gente, cara. Uma alegria do caramba. Eu gosto muito do seu conteúdo lá, você tá ligado? Eu tô sempre acompanhando as lives que você faz, sempre que possível. Obrigado mesmo por ter aceitado o nosso convite. Foi legal pra
2: caramba essa gravação aqui, velho. Pô, Léo, eu que agradeço aí. Demorou, mas saiu, né? Mais de ano aí. Depois eu vou ouvir o podcast aí que você, vocês falam do, dos problemas aí. Eu vou, eu vou saber melhor o que aconteceu aí, mas, mas foi um prazer enorme aí ter participado também.
1: Escuta lá, Rafa, e sinta dó da gente. É. É,
0: você vai sentir dó da gente, mas você vai ver a quantidade de problema lá e vai falar, não, mano, é mentira. Os caras estão tá inventando isso daqui só pra ter o que falar e não sei o quê. Nesse snipe, cara.
1: Quem dera,
2: né? Quem dera. Ah, mas assim que é bom. Ó. Assim dera, que é bom, porque quando a pancada é forte, a gente fica mais forte também. Verdade, É verdade. verdade. Rafa, e pra galera que quiser conhecer mais o seu trampo, velho, passa para o pessoal aí, suas redes sociais e tal. Então, Léo, tem meu site, né? Se você quiser contratar os serviços da BLK Media, é belicamidia.com Tem também meu Instagram, que é BLKMídia, e o canal no YouTube, né? Que é a mídia que eu mais tenho inscritos e eu mais produzo conteúdo também, que é youtube.com.br, é né, Que são tutoriais de fotografia áudio e vídeo direto ao ponto e sem enrolação.
0: E é isso aí, galera. A gente fica infelizmente por aqui né? porque eu sei que vocês queriam que a gente ficasse tagarelando tá mais aí no ouvido de vocês mas a gente tem que encerrar mesmo. Foi legal pra caramba trazer o Rafa aqui pra conversar com a gente todos os links de redes sociais dele estão na descrição inclusive também, como eu mencionei lá, o vídeo dele da transmissão lá do jogo tá aí na descrição também então acessem lá. Quem não conhece o trampo dele, dê uma passadinha no canal dele, se inscrevam por lá, porque vale a pena, é um conteúdo muito bom é muito informativo direto ao ponto, sem enrolação é, é da hora, vale a pena é muito legal. As nossas redes sociais estão aí na descrição, não esqueçam de avaliar a gente no seu agregador de podcast favorito baixe esse episódio, mostre pra mais gente, traga mais gente pra conhecer a gente e a gente se vê no próximo episódio, galera com mais Lepopcast mais Carlo Barbagallo mais Luiz Leonardo Favareto mais entrevistados e é isso aí pessoal aqui quem falou com vocês foi o Luiz Leonardo Favareto e o Carlo Barbagallo e nós contamos aqui com a participação especialíssima do Rafael Black fala aí Rafa
1: valeu Léo valeu Carlão é nós é nós que agradecemos né? é a gente que agradece cara
0: e a gente se vê no próximo episódio pessoal falou falou